0: Bueno, nuestro próximo invitado es eh, Sergi Escolar. Eh, Sergi proviene de una familia de, de arroceros eh, y nada, en algún momento, que ahora nos va a contar un poco cómo, cómo surgió todo, vio una oportunidad de, de, de inventar una nueva máquina para la que incluso han conseguido una, una patente para automatizar los procesos de arroz. Hola Sergi, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Encantado. A ver, si nos puedes contar un poco la historia de Mincook. ¿Cómo, ¿Cómo nace? ¿Cómo
1: fue esto? Bueno, pues en definitiva, Mincook eh, nace eh, como necesidad de ofrecer un resultado predecible siempre al comensal. Entonces, eh, empezamos en nuestra, nuestra historia, pues empezamos en un restaurante haciendo arroces, cocinando arroces y nos damos cuenta de la importancia primordial que tiene la repetitividad de la experiencia por parte del comensal y de lo difícil que era esto conjugar con, nuestro, eh, con nuestros sistemas de cocción que no tenían ningún tipo de control sobre el fuego, sobre la llama a gas. Nos dimos cuenta que esto era un, un problema que nosotros teníamos, estábamos trabajando a una altísima intensidad, hablamos que estábamos trabajando con 30 paelleros simultáneos, imaginaros, ¿no?, Vale, con todo esto lo que representa y todo el personal que teníamos que tener atrás para poder manejar eh, semejante volumen. Y con la dificultad que eh, cada uno de los platos que en nuestro restaurante y en cualquiera eh, recibe después un examen final por parte del comensal, teníamos la necesidad imperiosa de que esos comensales recibieran el resultado que nosotros queríamos siempre al menos en el proceso de cocción a partir de ahí hostia, vimos que realmente en el mercado no había nada que nos eh, controlara que tuviera el, el control electrónico sobre la llama del fuego entonces a partir de ahí empezamos a, a estudiar yo inicialmente quería simplemente que se apagara porque para cualquier cocinero para cualquier restaurante tener el control del fuego es tener el poder en el proceso de las cocciones de las cocciones que se hacen a fuego a partir de ahí eh, vimos que realmente no existía nada en el mercado que nos pudiera ayudar y nos encontrábamos en una situación dramática, es decir, cuando estás trabajando en alta intensidad, eh, lo hemos comentado yo yo no lo he comentado en un servicio, las cosas empiezan a complicar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que poner atención en detalles y en acciones repetitivas que no aportan ningún valor, pero que en cambio comprometen absolutamente el resultado final. Es decir, ha salido antes en la conversación, podemos tener productos súper bien elaborados y tal, pero después en el momento de la cocción, en el momento del pase del servicio, todo aquello se destroza y todo el trabajo realizado no sirve para, para nada. Pero lo más importante es que al final el comensal lo, lo va a recibir. En consecuencia, lo que está en riesgo es muchísimo más de lo que nos pensamos. Es decir, está en riesgo la inversión realizada en toda la estructura del restaurante y en todos los procesos que se han elaborado durante, durante este interín En consecuencia, bueno, empezamos a, a darnos cuenta de que no había nada, y ahí desarrollamos Minkup. Entonces, eh, aplicamos eh, la tecnología del control electrónico del fuego a lo que sería la llama. Y a partir de ahí, nos, eh, en la parte del estudio, fuimos profundizando cada vez más y le fuimos dando más aplicaciones. Ya no solo que se apague solo, sino que dé instrucciones al usuario de las acciones que tiene que realizar, que cambie las intensidades, que controle las temperaturas, ¿vale? eh, que se apague cuando está realizado y en su punto. Y además, lo más importante es que no solo que tenga grabadas unas elaboraciones previas para eh, las recetas de arroces y otras elaboraciones, luego, luego hablaremos, ¿vale? eh, sino que realmente sea modificable por el propio usuario vale, para que se adapte a sus recetas, usos y costumbres eh, y el punto deseado del arroz de forma de manera de que siempre el, el arroz la paella tendrá, o cualquier otra elaboración que se cocine tendrá un resultado perfecto mimético.
0: A ver, porque entiendo que, que una de las cosas más críticas en el arroz sin duda es el, el punto de cocción eh, por lo menos en lo que es el cocinado y, y para o sea, y luego estos efectos como el socarrat ¿no? que requieren subir, hacer, subir bajar y luego al final volver a subir, como este tipo de de gestos, y esto lo, lo habéis integrado con un termómetro láser, entiendo, ¿no? Que, que,
1: sí. que el termómetro le indica a la llama cuándo tiene que subir o bajar. Efectivamente, nosotros hemos convertido eh, el fuego en una, en, en, en una herramienta inteligente, donde nosotros controlamos el fuego, ¿vale? Entonces, lo controlamos, ¿cómo? Pues a través de la temperatura, a través de la intensidad, a través del tiempo, a través de los diferenciales de gradiente... ¿Vale? a través de confirmaciones que pueda realizar el usuario. ¿Vale? Pero es que además tenemos control de otras variables que podrían interferir en el proceso de cocción, como la presión atmosférica, la altura que hay respecto al nivel del mar o la humedad relativa. Toda esta información la vamos a tener en MinCook a la hora de eh, grabar una receta. Con lo cual, una vez desarrollada esta receta, resulta, la máquina nos va a dar las instrucciones para que el usuario, sea quien sea, aunque sea la primera vez que hace una paella, la haga exactamente igual. ...que el maestro paellero que lo ha grabado... ...con lo cual el resultado siempre será exactamente el mismo... ...con ese punto que ha buscado, que se ha grabado... ...es decir, para que sea siempre el punto exacto de cocción de arroz.
0: Uh -huh. Y con esta, con esta tecnología, esta combinación de, de termómetro láser con llama... ...habéis conseguido una patente, que, que esto no es nada fácil... ...igual si, si nos puedes comentar un poco cómo fue esta experiencia...
1: Bueno, el, el, el proceso empezamos eh, realizando el estudio por allí para saber si valía la pena desarrollar o no el proyecto y sobre todo para ver si habían otros que ya lo tenían resuelto. Es decir, nosotros nuestro trabajo al fin y al cabo es eh, resolver problemas y nosotros teníamos un problema. Este problema no es solo nuestro, sino que es común a, a, a todos los restaurantes o cualquiera persona que maneje el, el fuego, es decir, poder controlar el fuego. Eh, sí que había una cierta... Una, una serie de, de patentes en el mercado, donde más evidentemente está desarrollado es en las soluciones eh, que, eh, eh, que eh, calientan mediante sistemas eléctricos, por decirlo, por englobar todos los sistemas eh, a la, a, de una vez. ¿vale? Pero desde el punto de vista de la cocción del gas, no estaba nada desarrollado. Entonces, eh, a partir de aquí, en nuestro equipo de ingeniería desarrollamos, es decir, cuáles iban a ser eh, todas las variables que podemos tener en cuenta a la hora de, de controlar eh, la cocción del gas en alimentos, desde los sensores de temperatura, eh, también visión, eh, visión artificial, es decir, cualquier tipo de, 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 de herramienta, temporizadores, eh, válvulas progresivas, válvulas eh, de todo o nada. Es decir, eh, completamos eh, un proyecto de, de, de patente suficientemente potente y global vale que nos, que nos protege nuestro... Nuestro, nuestro producto. Eh, tanto es así que eh, eh, nuestro producto tiene una, en, en consecuencia, tiene una adaptación eh, o diríamos una integración eh, universal. Es decir, ahora conocemos Minku como lo estamos viendo, ¿vale? Eh, Os podéis dirigir a nuestra web para los que no los conozcáis y haceros una idea, ¿vale? Pero eh, para integrarlo en cualquier cocina a gas eh, que exista en el, en el mercado para que eh, esté realmente... ...a nivel de las cocinas eléctricas, ¿no? Por ejemplo, el proceso es largo, ¿vale? Es largo y costoso, también desde el punto de vista económico, ¿de acuerdo? Eh, y las competencias, eh, realmente, eh, nosotros cogimos una etapa donde empezamos la patente... ...donde todavía no se habían integrado las patentes a nivel europeo... ...y tuvimos que empezar por, por España, Europa y después extenderlo eh, al resto del mundo.
0: Aquí pregunta Estíbal y cierro... Eh... ¿Puede aplicarse esta tecnología en fuegos de inducción también?
1: Sí, lógicamente en fuegos, en fuegos de inducción. Lo que ocurre es que ciertamente en fuegos de inducción ya está solucionado, es decir, ya hay soluciones en el mercado eh, que lo están resolviendo estos problemas. Mm. Vale, y
0: volviendo un poco al, al proceso de cocinado, ¿qué, ¿qué le queda al cocinero eh, si automatizamos todo el proceso de, de cocinado?
1: Sí. Eh, vamos a ver, las, las, al cocinero le queda todo lo demás, no es poco. Es decir, eh, realmente el cocinero tiene que estar trabajando no solo cocinando, sino que pensando de que esta cocina va a ir a parar a un comensal, número uno. ¿vale? Este comensal eh, va a valorar el resultado y en la cocción es un resultado donde él mismo, el cocinero, ¿vale? somos humanos ¿vale? y no podemos estar pendientes de absolutamente todas las operaciones que realizamos en cocina. En el momento en que tenemos un ayudante, el mejor ayudante que se te apaga el fuego y te avisa cuándo tienes que ponerle el agua, cuándo tienes que poner el arroz, o cuándo tienes que elaborar, se convierte en tu mejor aliado para desarrollar tantísimas otras funciones que tienes que hacer. Es decir, no olvidemos de que esta es una de las partes, ¿vale? El resultado final, pero está todo el asunto de las elaboraciones previas, por ejemplo. vale. Entonces, ahí donde hay que focalizar la energía, allí donde realmente se aporta valor. ¿Y dónde se aporta valor? En un resultado final teniendo elementos que te ayuden a ofrecer un resultado predecible o estandarizado, ¿vale? Pero también en, eh, en poner atención en el resto de procesos ¿Vale? Que son, que son muchos, unos son por ejemplo elaboraciones previas, ¿vale? Pues es ahí Donde podemos poner la energía, en que cada vez Ese fumete, ese caldo, ese sofrito sea mejor O que esta receta Sea pues cada vez más sorprendente, más magistral ¿Vale? Pero no ponerlo ahí Donde realmente no aportas valor, ¿no? Estar perdiendo tiempo, eh, regulando El fuego y tal y cual, no tiene mucho sentido Cuando realmente otras operaciones son mucho más importantes Y no hay que olvidar también además De que la obligación de cualquier cocinero Es obtener rentabilidad, porque si el restaurante No rentable ¿Para qué queremos restaurante? ¿no? Entonces es algo que parece que queda olvidado y entonces es ahí donde también se tiene que poner esfuerzo, es decir, hay que destinar un tiempo a la, a la elaboración de fichas técnicas, de escandallos, de comprobar que los escandallos teóricos corresponden con la realidad ¿vale? y que los, las operaciones son cada vez más precisas y más robustas y que dan más valor a su trabajo, es decir, la dependencia de las, de las personas es muy importante, ¿vale? Pero más importante es cuando tú te estás trabajando con sistemas robustos en los que puedes eh, soportar tu trabajo. Y entonces cuando puedes aplicar mejoras, porque si estás apagando fuegos todo el día, las cosas difícilmente avanzan, ¿no? Y precisamente lo que hace que es apagarte el fuego por ti, ¿no? Entonces, eh, eh, después también te facilita las tareas. Eh, eh, desde la selección de personal, el ahorro de costes, tanto en los consumos eh, energéticos como en los consumos de producto, evitando evaporaciones innecesarias, repeticiones eh, de, la, de, la, de la cocción o mermas que se producen. Y esto también es obligación del cocinero. Entonces al cocinero le quedan muchísimas cosas y y bueno, la verdad es que lo que hace Mincum mi en este caso, o cualquiera de los elementos de cocción que hemos estado hablando, es ser los mejores aliados para que los cocineros puedan triunfar.
0: ¿Cómo se ha comportado la máquina en el mercado? Es decir, ¿de cara a restaurantes o de cara a consumidores, clientes? ¿Cómo, cómo ha sido la, la adopción?
1: Nosotros, eh, cuando empezamos a, a testear el, el producto, ¿vale? lo empezamos pues, en cuatro o cinco restaurantes, eh, para ver cómo, cómo funcionaba, nos, nos eh, intrigaban esta, en esta fase de testeo ¿vale? dos cuestiones. Primera, ¿cuál iba a ser la percepción del comensal? ¿Vale? Porque eh, normalmente, eh, en, en este caso, estas, eh, esta fase beta, ¿vale? la hicimos en restaurantes que tenían show cooking. Es decir, nosotros lo que tenemos es que eh, la, la cocina, entendemos de que hay que aportar un, un valor de experiencia para el comensal y cocinar frente al, al comensal, pues aporta. Eh, un valor adicional a lo que va a ser la experiencia ¿no? de, la, de la comida. Le aporta autenticidad, dinamismo, el show cooking, ¿de acuerdo? Entonces, eh, queríamos saber cuál era la percepción. Y la percepción del, del, por parte del comensal, al ver un paellero pues, que tenía un termómetro y una pantalla digital y tal, pues la respuesta fue alucinantemente buena. Es decir, decían, joder, esta gente, no qué profesionales, no tienen la última tecnología en fuego." O sea, por tanto, es decir, yo prefiero ir a comer a este sitio, ¿no? Es decir, que es gente que se lo toma en serio. Por tanto, realmente, eh, eh, pues la verdad que fue bastante, eh, o sea, una aceptación pues muy buena, es decir, muy neutral, ¿eh? es decir, que la gente lo entendía como algo muy normal que forma parte ya de cualquier equipamiento de cocina, ¿no? Es decir, no nos extrañamos de ver una cafetera o de un brazo eh, triturador, o sea, ningún sí. problema en este sentido. Por otro lado, eh, nos interesaba ver cómo era el comportamiento en el personal que estaba utilizando estos, estos fuegos. Y lo que vimos en aquella fase, y que luego se ha ido repitiendo durante la historia de, de, de Minkuk, es decir, es que notamos de forma radical que la rotación en las partidas donde se utiliza Minkuk baja en picado. ¿Por qué? Porque el resultado es siempre igual y entonces la, eh, solo, eh, es, es un ayudante perfecto y la gente que está en esta partida se encarga de recibir las felicitaciones por parte del comensal, ¿de acuerdo? y en consecuencia por parte de la propiedad también no entonces, ¿por qué? porque la tensión les baja es decir, tú imagínate de que no tienes que ocuparte de estar subiendo, bajando los fuegos de acordarte dónde le falta el fumet de acordarte dónde hay que anacarar o si hay que vestir o no hay que vestir ese, ese plato ¿vale? o poner una guarnición porque tienes una máquina que te lo está avisando y te lo está diciendo. Es decir, esto aporta una tranquilidad al estrés ya normal de cualquier ayudante de cocina o cocinero durante los servicios, ¿vale? Pues que hace de que sea trabajar súper cómodo. En consecuencia, eh, por pues la experiencia por parte del usuario ha sido buenísima. Y después, por otro lado, sobre todo por la propiedad también de, de los restaurantes o de cadenas de restaurantes o hoteles que están implementando nuestra tecnología pues encantados de la vida, porque tienen menos problemas a la hora de esta rotación, les baja del personal, a la hora de seleccionar personal y la curva de aprendizaje es mmm, una mañana, vale con lo cual, eh, pues encantados de la vida, pero sobre todo al final es porque eh, el, se sustenta el negocio en una base mucho más robusta, donde se están, son los sistemas y los procesos los que soportan todo el riesgo y el resultado final, ¿vale? Y las personas forman parte de colaboración, ¿vale? Entonces, toman el poder sobre lo que está sucediendo en, en, en esa unidad de ventas, o en esa partida, o en ese restaurante.
0: Uh -huh. A ver, voy a darle paso a, a Enrique Lillo, que, que va a ser el, el próximo eh, ponente, pero... Eh, vosotros habéis tenido una colaboración juntos eh, que bueno, hizo un pequeño escándalo mediático, ¿no? El, el, hizo bastante ruido en prensa eh, la semana pasada sobre todo o a, hace dos semanas ya no, no sé si nos sí, pueden contar un poco
1: y, y continúa, continúa la cosa continúa, parece. ¿no? o
0: sea, tiene un montón de sí, sí. Eh, sí, sí. ¿qué tal Enrique? bueno, igual introduzco Buenas brevemente tardes. a Enrique luego lo iremos a detalle con su solución, eh, Enrique es ingeniero en automatización eh, tiene una startup sobre robótica, ¿no? Que habéis unido el brazo robot de Enrique con la paellera automática de Sergi y habéis creado una, una, la primera paella robótica del mundo.
2: Sí, eh, la verdad es que tuvimos la suerte de conocernos en el Basque Culinary Center y, y bueno, eh, ha sido ha sido maravilloso porque yo estaba proponiendo un poco eh, eh, darle quizá la última vuelta de tuerca que le, que le faltaba a Sergi, ¿no? Ya casi y eh, al, al asunto de cocinar, ¿no? Y un poco a, a estandarizar a nuestra gastronomía, ¿no? Porque yo pues bueno, sigo apostando por la gastronomía de, de nuestro país, que, que creo que somos número uno en el mundo y, es, y yo creo que es considerada así eh, por, por el resto de, de, de los países, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi idea surgió un poco de, de esto, ¿no? De poder estandarizar y, y poder, poder eh, exportar nuestra gastronomía de una manera fácil y sencilla, de, debido también un poco a, a lo que he visto yo. Yo, yo por, mi, por mi profesión he tenido que viajar por todo el mundo y yo, yo he visto paellas, voy a decir paellas, y, y, eh, porque se ponía, ponía paellas en el título. He visto una paella en Estados Unidos, he visto una paella en Inglaterra He visto una paella en Sudáfrica y, y claro, mmm, perdonad, incluso he visto paellas en nuestro país, <ríe> que hasta el más eh, 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 valenciano, más talibán que, que nos hemos podido encontrar en estos días, eh, me, hubiera, me hubiera gustado que lo hubiera probado porque, porque no la había hecho un robot. Y, y vamos, entonces, ¿qué ocurre? Que, que, que gracias a la tecnología que está, que está que están utilizando la gente de Minku, ¿no? Y un poco más allá, gracias a, a poder automatizar el, el siguiente paso, ¿no? Tenemos la capacidad esa, ¿no? De, de, de llevarlo, de llevarlo a, a cualquier parte del mundo de, de Sin tener sin depender de, de, de cualquier otra persona, ¿no? De, de depender de las personas, precisamente, para, para eso, ¿no? Para estandarizarlo
0: ¿La primera bueno, paella robótica que hicisteis eh, fue en hit o en Madrid?
2: La, la, primera, la primera paella ro completamente robótica o sea, ya, Porque robótica ya era con el Mincook, ¿no? Pues al final el que es un robot, ¿no? No, no deja de claro, ser un robot claro pero, pero la, la primera paella robótica se hizo encoslada en mi, en mi, en mi taller. Y, y puedo decir que fui el primero en comérmela. Porque, claro, imagínate todas las, las pruebas que estuvimos haciendo y demás, ¿no? Eh, pero sí, la primera paya robótica así a, a vistas de, del mundo eh, fue, fue en el HIP, en el HIP, en Madrid, en la, en la Feria del HIP, y, y la verdad es que ya a partir de ahí fue, fue un éxito. Lo que pasa que bueno, no, no fue tan mediática quizás, porque bueno, la de HIP fue eh, la primera feria también después eh, post COVID, ¿no? Y bueno, ahí hay mucho, mucho, mucha historia ¿no? que, que contar, ¿no? Pero, pero no ha, ha sido ahora en en Málaga, en la Feria de Málaga, donde, donde nos han ayudado bastante también, en, en lo que se hizo viral. Se hizo
1: un poquito viral.
0: En su y... momento
2: de, de Mimko, ¿no? <coughs> visteis en prensa
0: más de 30 artículos en medios internacionales?
1: ¿no? Bueno, al final fueron 160. <risa> 160, desde Sri Lanka, pasando por Rusia, eh, Estados Unidos, Japón, bueno, toda Sudamérica, Europa, va por todo el mundo. Por todo el mundo. Y claro, lo realmente eh, maravilloso es ver cómo sorprende algo. Cuando estamos rodeados de tecnología que solo hacen que ayudarnos, ¿vale? Cuando unimos la tecnología fantástica de Enrique, ¿vale? Con, con minku es decir, para ayudarnos en no, de, en no tener que quemarnos cuando estamos cocinando, por ejemplo, ¿no? En ayudarnos en, en no estar eh, poniendo tiempo y esfuerzo en acciones que no aportan ningún valor, ¿no? Es decir... A mí me es igual si pongo yo el arroz, yo prefiero que lo ponga el brazo de Enrique mil veces, ¿no? Y si, lo, y si tiene que ponerlo mil veces el arroz, pues mil veces más que lo prefiero. Entonces, quiero decir que es una tecnología que es curioso. Estamos rodeados de elementos que nos ayudan eh, a, a mejorar nuestra vida, ¿no? Un toro mecánico, ¿no? Para descargar un tráiler. Esto asustaba, ¿no? Al, al principio, o sea, yo no, no, yo prefiero llevarlo encima. Bueno, llévelo usted, yo prefiero un toro mecánico, ¿no? O un exprimidor de naranjas, ¿no? Por ejemplo. Eh, o cualquier otra, o un batidor, o una batidora, o... En fin. Eh, realmente estamos ya en este, en este punto. Es decir, donde las personas tenemos que aportar valor allí donde realmente eh, hace falta. Que es en la creatividad, en la organización, en la generación de los textos, precisamente estos sistemas, ¿vale? Y dejar que eh, los, los robots y las automatizaciones, los sistemas y procesos, nos hagan una vida más fácil
0: ¿Cuál es el futuro de esta sinergia entre el brazo robot y la paellera?
1: Bueno, este, el futuro es apasionante
2: El futuro de momento pinta apasionante ¿no? Antes de todo, decir que, que lamentablemente eh, Hemos tenido felicitaciones en todo el mundo o sea, Por todo el mundo, a la gente ha, ha quedado asombrada de que la tecnología, que en este caso es tecnología española, ¿no? de dos empresas españolas, haya podido hacer esto, y como siempre en este país, justamente pues, eh, no ha sido tan aceptada. ¿no? O sea Es curioso ¿no? ver cómo, cómo, cómo la gente en, en, en otros países está, está preparada, o un poco más preparada, creo, que, que nosotros, ¿no? que, que, y, me, y me incluyo, ¿eh? pero, pero, pero vamos, el futuro. Pues el futuro, eh, fíjate, todas las tecnologías que han estado... Yo, yo tengo una empresa de ingeniería industrial, al final, y yo, yo de, el IoT, eh, subir datos a la nube, yo esto ya lo hago con máquinas industriales. Llevo haciéndolo mucho tiempo, ¿no? Las comunico, las guardo alarmas, eh, hago eh, mantenimientos predictivos... Todo esto yo, yo, yo lo llevo haciendo 15 años, ¿de acuerdo? En la industria. Y... y eh, exportarlo, como, como digo muchas veces, exportarlo o importarlo en, en, la, en el sector ORECA es apasionante, ¿no? Por aparte de que la industria o el mundo industrial como que, que va uno o, o cinco pasos por delante, ¿no? Eh, pero todo esto de visión artificial, uh, inteligencia artificial, todo, todo esto aplicado aquí uh, es, eh, va a ser alucinante, ¿no? O sea, yo nosotros, nosotros ya estamos dando comandos al, al robot por vía, vía voz, por, con el Alexa. Esto yo tengo en el LinkedIn mío puesto hace no sé cuánto, pues cuando estábamos en pandemia, que le decía a un robot, eh, coge una pieza naranja y coge una pieza morada. ¿Vale? Eh, visión artificial para detectar que una cosa es una, una manzana o, o una pera o un plátano. Eh, esto ya esto esto ya eso es, esto existe, lo único que tenemos que eh, integrarlo. ¿no? Y hay un paso ahí. Primero, de que la gente lo entienda, que, que creo que, que va a ser lo más complicado. Y segundo, de que bueno, que bueno de darle la fiabilidad, tal como está funcionando ahora el Mincu, no que te dé la robustez como para poder utilizarlo en el día a día.
0: Y por tu parte, Sergi, ¿qué, qué ves en el futuro de estas sinergias?
1: Bueno, la verdad es que el, el, el futuro, que yo diría que es ya casi presente, ¿vale? lo veo también apasionante, ¿no? porque se está convirtiendo en realidad. Es decir, estamos recibiendo ya pedidos del robot para hacer paellas en diferentes partes del mundo, con lo cual es, es, un, buen, es un buen comienzo. ¿vale? Pero eh, sí que es cierto que el, el, la, la aplicación de esta tecnología cada vez eh, va a ser de forma, va a crecer de forma exponencial. Es decir, fijaros ahora todo el crecimiento que vamos a tener en, eh, o que tenemos ¿no? a nivel general, no de dark kitchens y de, o de cocinas centrales y tal, es un mercado alucinante, ¿vale? Donde realmente allí podemos aportar soluciones y resolver problemas eh, que son ahora muy críticos, ¿vale? Desde el punto de vista de la seguridad que se ha, se ha, hablado, se ha, se ha hablado antes, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la repetitividad de las operaciones, de las curvas de aprendizaje, ¿vale? De resolver problemas horarios, de resolver infinidad de, de problemas que ahora en las Dark Kitchen van a ir surgiendo para ser pues, más rentables y más eficientes. Y nosotros ahí tenemos muchísimo por aportar, entre, entre otras muchísimas cosas, ¿no?
0: Mm, genial. Bueno, en este punto me, me despido, Sergi, para, para continuar con, con Enrique y, y nada, muchísimas gracias, es un placer haberte tenido por aquí.
1: Nada, un lujazo compartir con vosotros y bueno cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Y a todos los espectadores y participantes, eh, a través de nuestra web, o del mismo chat, contestaremos a todo el mundo. Muchas gracias.
0: Genial.